0: Добрый день! В эфире первого русского телеканала «Царьград» программа «Без цензуры» в студии ее ведущий Никита Комаров. В данной программе мы говорим открыто и честно о достижениях и о провалах отечественной экономики и политики. Ищем виноватых и отмечаем успехи победителей. Нам никто не запретит ругать некомпетентных чиновников, но и на похвалу скупиться не будем. Нам важна объективность. Итак, мы начинаем. Начнем с новостей. Как обычно, первое, за прошедшую неделю поставки сырой нефти из России по морю выросли на 30%, до 3,8 миллиона баррелей в сутки. Что здесь сказать? Действительно, пока что при экспорте физических объемов нефти особых проблем мы не испытываем. Если произошло какое-то сжатие, то буквально совершенно небольшое. И, конечно, оценивать последствия вот этого эмбарго, введения предельных цен – на нефть еще а, слишком рано. Этим можно будет заниматься, наверное, весной. Что меня здесь больше беспокоит, так это а, стоимость Юрлс. Об этом и в предыдущей программе мы говорили с компетентными собеседниками и в позапрошлой. Но вот а, недавно тоже данные Минфин опубликовал, уже где-то 46 долларов средняя цена по итогам а, с середины декабря до а, середины января. Это, конечно, мало. А посмотрим, как будет восстанавливаться а, стоимость, учитывая немного такой отскок котировок по бренду, учитывая сокращение дисконта, которое вице-премьер Александр Новак обещает. Но вот это сейчас уже более такая важная вещь, нежели физический объем поставок, куда мы, который мы всегда куда-то сможем деть. Вторая новость на сегодня. В Министерстве промышленности Ирана заявили, цитирую, мы не исключаем создание совместного производства автомобилей с Россией, но сначала российские водители должны принять иранские авто. В конце ноября Иран же подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов. Страна пока не поставляла свои машины в Россию. Но вот снова возвращаемся к проблеме автопрома. Тоже ее разбирали в конце прошлого года. И как так получилось, что свои автомобили, свой автопром, какой-никакой, сейчас это уже в детали в 20 не будем, но независимый, скажем так, суверенный автопром есть в Иране, есть в Узбекистане даже. А у нас так получилось, что уход западных автоконцернов привел к пусть к временной, но к остановке производства. И мы видим, что локализация, вот те программы Минпромторга по локализации, по постепенному внедрению, освоению технологий, они, в общем-то, себя не оправдали. Да, может быть, там 5, 7, 10, кто-то говорит, лет не хватило, чтобы обеспечить вот эту независимость, вот этот суверенитет в автомобильной промышленности. Но, тем не менее, результат у нас, к сожалению, не очень хороший это мягко говоря, и теперь приходим к тому, что даже Иран готов поставлять свои автомобили на наш рынок, на котором предложение не очень большое. Но все-таки, как мы уже разбирали в нашу автомобильную промышленность, верим, иных вариантов у нас нет. Все-таки автопром это достаточно высокотехнологичная сфера. Одно, один рубль, вложенный в Автомобиль стране дает 7-8 рублей в смежных отраслях. В общем, мультипликативный эффект, и, безусловно, этому направлению не только Минпромторг, но и вообще правительство в целом должно уделять одно из приоритетных вниманий. Третья новость. Песков заявил следующее. Никаких аппаратных ограничений на выезд чиновников за границу нет. Это, скорее, вопрос этический. Руководители на местах могут выступать с такими предложениями. Но вот... Мнения здесь разные, но в основном народ все-таки после череды громких скандалов с, я бы не сказал, что с, прям с роскошным отдыхом чиновников за границей, но тем не менее на таком расслабоне некоторые представители слуг народа действуют в данной ситуации, особенно приграничных областей с Украиной. Конечно, это вызвало большое возмущение у населения, у граждан. И действительно, на мой взгляд, административные меры, там временный запрет за границу, ну хотя бы в недружественные а, страны, он а, все-таки должен быть введен. Сейчас главное это сплотить, консолидировать а, общество. И а, такой здравый популизм, он может быть весьма кстати. А, четвертое. Глава МИД Испании заявил следующее, цитирую, мы сейчас не рассматриваем возможность передача Украине танков «Леопард». Ну, что здесь сказать, сейчас они не рассматривают. Потом они будут рассматривать. Украине первые танки уже э, в скором времени поставят. Польша передаст «Леопардов» тех же э, в пакет новой военной помощи со стороны Британии э, вошла эскадрилья танков. Но это немного, конечно, пока что речь идет буквально о нескольких десятках единицах э, именно танков западного производства. Но, тем не менее, до этого я напомню в основном, Советские э, машины поставляли, те же Т-72, модернизированные со стороны Польши, где-то 300 единиц. Суммарно это большая цифра, ну, как бы тебя пожгли, но надо понимать, что объем подобной техники, он очень большой. Это советские запасы, которые еще сохранились где-то в странах восточного э, блока, там, по всему миру разбросаны, еще можно как-то их... Э, уничтожить на поле боя, что, в общем-то, и практически произошло. Но, конечно, с западом ВПК соревноваться непросто, и здесь нам необходимо приложить максимум усилий для насыщения нашей армии современной техникой, современными танками, самолетами, ну, что я рассказываю, всего, что возможно, такие возможности у нас есть. И ВПК кратно нарастил производство военно-технической продукции, что не может не радовать. Далее последняя на сегодня краткая новость: Владимир Путин заявил следующее: нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. Этот процесс надо максимально ускорить. Ну, вот, на самом деле лесная отрасль это а, та сфера, по которой можно правительство а, вы, правительству выставить а, по большей части позитивные оценки действительно экспорта круглого леса. Это вот самое что ни на есть сырье, типа нефти, которая обладает низкой добавленной стоимостью, просто врубали и гнали раньше за рубеж, до нуля практически сократился. Все-таки минимальная переработка налажена, там, в доске, в, в иную обработку начинают экспортироваться и продукция с высокой добавленной стоимостью, там, фанера, пилеты, те же, в общем, здесь процесс идет. И вопрос полного закрытия Экспорта кругляка это лишь вопрос ближайшего времени, но тем не менее необходимо не на этом не останавливаться, а усиливать глубокую переработку лесной продукции. У нас есть здесь огромные возможности, например, развивать тоже деревянное домостроение. Вот это наш козырь, это наша фишка, которую мы можем эффективно развивать и выйти вперед, обеспечить наших граждан жильем, современным, качественным, индивидуальным жильем, что немаловажно, деревянный домостроение, что это малоэтажная застройка в первую очередь. Вот этого нам не хватает, поэтому следующий шаг в развитии отрасли переработки должен быть именно таким взвешенным, обдуманным, продуманным, Кратко, краткое направление я обозначил. Сейчас мы переходим к основной теме сегодняшней программы. Будем говорить про промышленность. У нас в гостях президент ассоциации Роспецмаш Константин Бабкин. Константин, я вас приветствую. Добрый день. В первую очередь хотелось бы, конечно, по финансовому обеспечению, по финансовому сектору поговорить, промышленности, имею в виду, как финансовый сектор взаимодействует с реальным, что нужно, какие инструменты могут появиться. Но давайте, в общем, вот начнем 2022 год, Ну, просто кардинальные изменения, кардинальная перестановка. Для многих, наверное, было очевидно, что с импортозамещением, ну, мягко говоря, не везде преуспели, но 2022 год, наверное, глаза раскрыл окончательно. И настало время принимать новые решения. Вы как промышленник можете ли констатировать, что промышленная политика правительства, государства, она претерпела некие изменения, пусть, может быть, они еще не до конца видны, но э,
1: стратегические решения приняты. Нет, так совсем сказать нельзя. Ну, давайте начнем с, немножко со статистики. За, за прошлый год, как у нас промышленность, которую я вижу, она ну, завершила. Я вот, работаю больше в сельхозмашиностроении, в строительной производстве строительно-дорожной техники, пищевое машиностроение, вот рядом у нас в ассоциации входят десятки заводов. В целом вот эта отрасль испытала небольшое снижение физических объемов. Там, ну, процент 2-3, может быть. Мы меньше произвели техники, чем в 2021 году. но в деньгах, если измерять, то на 13% больше. То есть техника подорожала, ну, вместе с удорожением себестоимости, издержек и так далее. Вот. Ну, вот и еще раз, объективно глядя, это вот... Падение такое небольшое, 1-2-3%. Я считаю, что это очень хороший результат, потому что мы сильно зависели и до сих пор зависим от поставок компонентов. Ранее из стран Запада, сейчас эта зависимость переместилась больше в страны Востока. Вот. Но тем не менее справились наши снабженцы, поддержали наши партнеры. И в целом мы идем, и в этом году надеемся увеличить производство. Но здесь же надо дней. отметить,
0: еще, что в предыдущие годы очень интенсивно ваша отрасль выросла, буквально, если я не ошибаюсь, в десятки процентов в год роста имелся.
1: Это правда. Вот если мы в тринадцатом году занимали 26 процентов рынка сельхозмашин в России, то сейчас это 50-60-65 процентов. То есть, да, мы неплохо росли в предыдущие годы. И экспорт, ну,
0: что самое главное, э тоже как-то поставило
1: рекорды. Экспорт рос, да. Но вот в, в прошлом году он упал процентов на 15 из-за всех этих тоже логистических издержек. Вот, в целом справились неплохо. Но вот еще спросили, начали с того, что как изменилась политика, приняли ли там, чиновники нужные решения, я скажу, что политика лучше за прошлый год не стала. Решения, которые были приняты, это скорее касаются сокращения поддержки нашего машиностроения, то, что мы видим. Вот. Поэтому, 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 Именно
0: сокращение поддержки, а вот в чем оно выражается? В регулировании, в субсидиях, там, в наполнении финансовых ресурсов, госзаказе. Что да. ну, очень необычную вещь вы сказали. У нас, наоборот, отчитывается, что поддержка увеличилась расходы бюджета выросли, в том числе и по статье «Национальная экономика».
1: Ну вот Почему у нас с 2014 года, особенно вот росло сельхоз, машиностроение, ну вот строительно-дорожную технику производили больше? Потому что вот после той волны санкций 2014 mm -hmm. года Крым, да, правительство действительно запустило меры поддержки, начало субсидировать заводам, чтобы, ну, выдавать субсидии, чтобы они давали скидку. 25% сперва стоимости техники выплачивало, там, потом 20-15% мы могли давать скидку за счет поддержки государства. И на это дело выделялось вот, на сельхозмашиностроение по 15 миллиардов в год. В этом году это не 15, а 2 миллиарда. В этом, в двадцать м в двадцать было 8, уже сократилось, а на 23-й 2 миллиарда.
0: А это с чем связаны такие изменения? Ну, казалось, ну... нелогично. Может быть, они считают, что вы уже достигли какого-то уровня, что без поддержки можете обходиться, хотя 56%, которые вы обозначили, это явно далеко от насыщения рынка.
1: А это далеко. Это в сельхозмашиностроении, а в строительной дорожной да. технике мы 15% рынка занимаем, там еще расти и расти. Ну, у них логика какая? Ну, ваши конкуренты ушли с рынка, у вас рынок там большой, производите, там, спрос поддерживать вам смысла не имеет, вот работайте сами. Ну, может быть, какая-то логика в этом есть, может быть, и мы будем производить технику, но вот я уже об этом сказал, что мы сильно зависели от западных поставщиков, сейчас мы зависим от восточных поставщиков компонентов. Вот. А чтобы производить компоненты, вот, нужна государственная поддержка, нужны там, льготные займы, нужны субсидии, потому что вот анализ показывает, сравнение себестоимости, что в России производить на 30% дороже, чем производить в Европе в Китае, в Турции, во многих странах. Даже в Европе это за счет э, объема
0: производства и за, соответственно, за счет снижения себестоимости на единицу продукции? Ну,
1: ну как? Много парадоксов. На самом деле вот мы считаем, что там в Европе там, очень все дорого. На самом деле электричество там, стоит дешевле, чем в России. Кредиты в сотни раз дешевле, чем в России, налоги ниже, чем в России, там очень большие льготы для инвесторов. Я говорить
0: конкретно вот про вашу отрасль,
1: про сельскохозяйственное машиностроение. Да, да, да. Особенно про комп производство компонентов для машин. Вот гидронасос. Вот, вот мы сейчас инвестируем в производство гидронасосов. Ну это трансмиссия в компании. Mm -hmm на основе гидравлики. Вот, надо вкладывать 10 лет, миллиарды рублей, через 10 лет, чтобы более-менее, может быть, окупить. Но кредит в России 10% стоит. Это значит, что вот мы сейчас вложили в станки, через 10 лет мы должны отдать две стоимости от станка да, там, и заплатить. Его за... не субсидируют. Ну, Какие-то есть локальные там, фон, займы фонда развития промышленности, mm -hmm. но он покрывает 3-5% от нужд всей отрасли. Ну вот мы где-то месяца два, наверное, разбирали фонд
0: развития промышленности как, как такую достаточно эффективную структуру, но 200 миллиардов рублей, если не ошибаюсь, капитализация, это вообще ни о чем. Вот э, руководитель фонда развития промышленности э, сказал, что на 100 миллиардов они раздали кредитов по двадцать году или рассчитывают раздать какая-то такая цифра была приблизительная, но что такое 100 миллиардов это для нашего промышленного производства, ну, да, когда у нас его э, э, объем триллиона там десятки
1: э, триллионов да. рублей? Э, так и фонд развития промышленности может дотянуться до производителей комбайна, тракторов, ну для до крупных предприятий, угу. производящих понятную конечную продукцию, а вот э, производители там каких-то резинотехнических изделий, производители тормозных систем это небольшие заводы в небольших городах, находящиеся в не очень хорошем финансовом состоянии. То есть состоянии.
0: средний, даже в некоторых случаях малый бизнес.
1: Да, да. Даже до среднего фонд развития промышленности не может дотянуться. Ну, ну просто их этих предприятий тысячи, еще раз, они находятся в не очень хорошем финансовом состоянии. Вот. У них нет менеджеров, которые вот эти, вот, могут заполнять бумажки, там, не mm -hmm. могут они содержать из-за ну, на, больших накладных на это расходов. Вот, поэтому вот в целом у нас такая вот нагрузка на производство, налоговая, финансовое, транспортное, вот это давление в целом, государственная политика, она не благоприятствует производству в России. С... Вот, и за прошлый год ничего не улучшилось, даже вот те меры поддержки, которые сглаживают вот это давление, чуть-чуть его снимают, они были уменьшены. Поэтому, поэтому ну, как бы вот... Вот говорят, что сейчас уменьшатся доходы от нефти, государство наконец-то обратит внимание на несырьевую промышленность. Это как да. раз меньше
0: ресурсов для того, чтобы инвестировать в реальный сектор экономики. Да. Здесь я полностью не согласен с этим мнением. Вы сказали, да. что с 8 до 2 миллиардов по этому да. году снили субсидии ну, в 4 да. раза. Это чем чревато для отрасли? Это сокращение производства повлечет за собой, рост цен, там, все вместе... Какие основные моменты? Потому что мы понимаем, что такое сельхозмашиностроение, это рост в конечном итоге цен на продовольствие. А это, это вот реальные доходы граждан, о
1: которых все да. печемся постоянно. Техника подорожала уже от процентов на 13-15 в прошлом году. В этом году еще примерно столько же подорожает. Ну да, это все переливается в себестоимость сельхозпродукции, в рост цен и снижение рентабельности, замедление темпов развития нашей деревни, нашего села торможение дальше экономики, снижение зарплат, сокращение количества рабочих мест. В общем, эффект домино.
0: Ну да, пойдет. Но вот все-таки вы аргумент такой привели, которым в правительстве оперируют, это уход э, иностранных конкурентов. Ну насколько я понимаю, на Запад ушли. То есть ну, вот на востоке, я не знаю из Азии у нас присутствовали компании или не присутствовали. Но тем не менее такая разгрузка ниши, появление св новых э, свободных мест освободившихся э, позиций. Они в реальности насколько помогут э, отрасли? Может быть, как раз получится за счет роста производства снизить себестоимость отдельно взятой единицы? Ну вот,
1: я говорю, вот, да, ушли с рынка, но вот, а физические объемы производства мы подсократили чуть-чуть, ну или осталось uh -huh. это все на прежнем уровне. Ну потому что, вот, да, кто-то ушел, западные производители, но подсократился экспорт. Ну, потому что нам те же самые западники подобрезали там, доступ на внешние рынки, начали больше протекционизма там, или, э, применять или больше влиять на наших покупателей техники, там, запрещать им, ну, угрозить санкциями. Э, вот, поэтому ну, это, вот, этот вот, уход или вот, это, вот, неприятности для западных поставщиков техники это, ну, такое, как сказать, работают в ноль в целом. Mm -hmm. есть, есть как плюс, так и минус для нас. Поэтому... Ну, это не холодно, не жарко. Именно от этого фактора.
0: Вы сказали, что очень много таких факторов, которые влияют на производство. Начинается стоимость электроэнергии, заканчивая налоговой нагрузкой. Значит ли это что какими-то такими точечными косметическими методами решить проблему нельзя, необходимо систему перестраиваться. Но систему перестраивать – процесс сложный. Можно что-то там один э, винтик неправильно поставить, и все полетит не в ту сторону. Вот что здесь делать, какой выход, чтобы решить эти проблемы, которые вы обозначили? Mm
1: -hmm. Ну, да, надо перестраивать систему, надо комплексно подходить. Ну... Ну, вот я не считаю, что вот что-то там, винтик вынуть и там все, все повалится, посыпется. Ну, нет, надо сменить приоритет. В принципе, вот эта система, там, система министерств, система там, работы Центробанка, она нормальная, как бы она работает, функционирует. Просто она функционирует исходя из неправильных приоритетов. Вот какие приоритеты у правительства? накопить резервный фонд, э, приоритет, чтобы не было инфляции, да, там, э, ну что еще там, свести бюджет, э, получить рейтинги, но э, провести новую индустриализацию такой задачи вот у правительства вообще нету. Вот э, развитие производства не сырьевого не находится в фокусе правительства, и это уже длится на протяжении 30 лет. Вот, Бог. Ну, извините, вот я обычно вот на этот вопрос привожу такой пример. Когда-то люди считали, что Солнце вращается вокруг Земли, ходит по небесной тверди. И нормально жили, и там звездочеты провели вот эти исследования, Авиценна построил там свой этот телескоп, научились предсказывать затмения Солнца, там, восход Венеры, приливы, отливы. Ну, нормально жили. Ну, просто считали вот так вот, оно все вокруг Земли крутится. Потом пришел Галилей и сказал, что нет, ваши все таблицы, это все неправильно, вот не так крутится, а наоборот, земля крутится вокруг земли. Ему там, конечно, говорили, что ты что, идиот, что какие-то про эллипсы нам рассказываешь, это все у нас в священных книгах написано, что не так, как ты говоришь, да, ну, кого-то там сожгли на костре, вот, но потом вот, ну, посчитали что вот такую геоцентрическая ге модель она более продуктивна позволяет шире взглянуть на вещи там, открыть америку позволяет полететь в космос в итоге так вот, правительство живет сейчас в старой парадигме, которая считает, что Россия – это не нечто самодостаточное, а предаток. Ну или мост между там, Востоком и Западом, часть мировой экономики. Ну да... и
0: мост между Востоком и Западом – это еще хорошо, а то и часть Запада, как
1: до сих пор многие считают, именно сырьевой предаток, в первую очередь, Запад. Да, да, да. Ну, когда-то эта модель была продуктивной, когда советскую модель разрушилась, вот, Переход на вот эту вот прозападную модель, он позволил нам насытить прилавки магазинов, да, что-то и на иномарке на народ пересел. Ну, даже не стал. сразу, в нулевые, Ну, ну, там, скорее, ну да? когда Ну, она в, ну, в 90-е, да, мы, типа колбасы наелись, потом на иномарке пересели, на айфоны, да, вот. Но сейчас эта модель, она перестала быть продуктивной. Так вот, сейчас правительство живет по-прежнему вот в этой старой модели. Вот мы больше думаем, вот сегодня половина новостей про экспорт нефти, да, вот больше думаем, как продать нефть, газ, ах, как нам, вот это сложно теперь стало, но мы справляемся. Половина. Про несырьевое производство, вот про выше, э, правительство рассуждает, ну, 1% своего, как бы, там, риторики, мысли этому посвящает. Правительство ничего не делает в плане налогов для развития несырьевого производства. Правительство ничего не делает в плане финансовой политики для несырьевого производства. Вот борьба с инфляцией – да. А развитие кредитования инвестиций
0: это нет. Но вы имеете в виду именно правительство или вообще в целом? И Центробанк здесь, потому что ряд вещей, о которых вы говорите, это в прямой ответ Центробанка. По кредитам у правительства бюджет небольшой, ну, триллион-полтора не на субсидии направили. Но это тут опять капля в море.
1: Совершенно иные финансовые случае Сейчас я говорю, да, в широком смысле правительство, включая сюда и Центробанк, ну, экономические власти.
0: Ну, Финансово-экономический блок, скажем
1: так. Вот, да. Эти ребята, вот когда послушать на Биолину, Силанова, вот их риторики же, промышленности вообще нет, ни не сырьевого производства вообще нет. Они нету. на
0: это вам ответят. Это не в нашей зоне ответственности, не в нашей компетенции. В Центробанке вообще не записано, в уставе ЦБ, что необходимо, мы ответственно быть за рост экономики, за рост реальных доходов граждан. Вот мы отвечаем. За инфляцию, отвечаем за банковскую систему. А у нас там все отлично, вот прибыль банков вновь возобновилась. И в этом году, наверное, рекордное значение, может быть, будет установлено. Ну,
1: возвращаясь на эту риторику, которая была 400 лет назад, они говорят, что... Солнце вращается вокруг Земли, вот мы там можем предсказывать отливы и приливы, вот, и вашего там, я не знаю, эллипсов, ничего нету, это все ваши фантазии. Вот, или там, и, и, продолжая их слова, они говорят, что, ну, нас научили в Вашингтоне, что вот, развивать промышленность в России не надо, а вот держать в рамках там, финансовый сектор и экспортировать нефть, это надо. Вот за это мы отвечаем. Это в нашем понимании экономика. А производство комбайнов в России – это не экономика. Это ваши проблемы, какие-то фантазии и ваши досужие какие там, занятия, хобби ваши. Мы не обязаны это поддерживать. Может Но... быть, еще здесь есть такой фактор, что
0: они просто не знают, как это делать. Это для них слишком сложно, нужно что-то новой схемы придумывать. Они вот как сидели... Там 10-15 лет назад. так и сидят по старым правилам, их Но... все более-менее устаревают. Легче все равно, согласитесь, там, перестроить потоки нефти, потоки газа, трубу, про, трубу там, на восток переориентировать, и все. И вот доходы бюджета 50%, как раньше.
1: Да, да, да. Ну, совершенно так вот они и рассуждают. То есть они живут вот в старой парадигме, такой сырьевой, или как вот Россия, это часть мировой экономики. Не выгодно производить самолеты в России? Не нужно их производить, не нужно мучиться. Да, это очень
0: точный пример. Причем мировая экономика сейчас уже не только, наверное, западная. там Быть сырьевым придатком не только запада, но и теперь и востока. Ну вот буквально... Ну, да,
1: вот они сейчас уходят, ну якобы уходят, я не знаю что, уходят от доллара, переходят в юань. Там. Ну отлично. Из за одной зависимости они нас толкают, вводят в Вот как раз другое. Про
0: бюджетное правило 2.0 хотел поговорить, которое уже заработало с 13 января. Правительство продает юани, ну, Центробанк по поручению Минфина продает. Как вы прокомментируете данное нововведение, учитывая, что старая версия бюджетного правила, ну, мягко говоря, себя не оправдала. Огромные триллионы были изъяты, потом еще и заморожены, изъяты из экономики, потом еще и заморожены. Но даже в этой ситуации все-таки ряд проектов был профинансирован по льготным условиям из-за фонда национального благосостояния и действительно показал очень большой это действие показало очень большой эффект запаси в нефтехим. Вспомним, его там 150 миллиардов, по-моему, под какой-то небольшой процент дали, Россия перестала полимеры импортировать, теперь мы их экспортируем. Вот таких проектов сотни могло быть.
1: Ну да, вот бюджетные правила. Ну, раньше они, там, как это, цена отсечения, вот все, что выше этой цены, надо складывать на Запад. На да, 40 долларов было. Да, да, да. Ну вот... Ну что, ну да, эти, эти деньги слеза, у нас отобрали, используют сейчас, не, они нам не помогают в черный день, а наоборот, в черный день эти наши деньги используют против нас. Нам. Вот те же леопарды сейчас будут поставлять на эти же деньги, наверное. Вот, ну, новые, сейчас они и придумали вот это правило, бюджетное правило 2.0, да. Ну, будут, С юанями. Да, будут не в доллары, не в фунты стерлингов, а в нью юане складывать. Ну, я думаю, что это, ну, те, те же яйца вид сбоку. То есть это, люди не хотят вкладывать в страну, вот, сознательно. Они говорят, вложим будет инфляция.
0: Я вижу вашу реакцию, но вот теоретически, если вложить... Большие деньги, достаточные деньги в тоже же а, сельхозмашиностроение. Может ли как-то повыситься цены на продукцию? Вот вы как промышленник объясните мне. Могут ли повыситься цены на продукцию, на комплектующие за роста спроса? А, может ли это потом все выразиться в потребительской корзине? Вот такая даже теоретическая возможность имеется?
1: Ну, они как вот, берут там, вот, отдельно. Там, если мы снизим ключевую ставку, то деньги там, возьмут люди, деньги и купят доллары. Там будет инфляция, да, деньги утекут из страны. Ведите и... валютные ограничения. Да. Или они говорят, вот если мы снизим налоги, то не хватит там, денег на пенсии. Ну, на самом деле, надо подходить комплексно. Вот еще раз, поменять вот точку зрения. Вот мне еще раз, не... Ну, короче, надо исходить из того, что, ребята, создайте условия для роста реального сектора экономики. Реальному сектору экономики нужна защита внутреннего рынка, нужна борьба за внешние рынки, нужны низкие налоги и нужны инвестиции. Вот если вы в комплексно будете подходить, Снизите налоги, снизите ключевую ставку и будете не открывать рынок, не субсидировать импорт, а будете как бы такой разумный, разумно протекционистскую политику вести. Экономика будет расти. Да, денег будет больше, но больше будет больше и экономика. И никакой инфляции не будет. Деньги будут адсорбироваться в реальных
0: То соответствовать тому производству, которое будет на территории России. Но вы сказали, да. комплексный подход нужен. Но это необходимо, чтобы Центробанк, правительство, у нас разные институты развития наплодили, госбанки тоже их возьмем, а еще какие-нибудь неправительственные госучреждения, которых тоже огромное количество, взяли, собрались за одним столом и что-то решили делать. Но вот я это себе слабо представляю. Может быть, здесь какая-то надстройка над ними нужна, но не буду говорить госплан, но какой-то схожий, орган э, со схожими функциями, полномочиями, который бы все вот эти разрозненные ведомства объединял, вырабатывал для них единую политику, единую стратегию. Ну вот, э, потому что Центробанк с правительством, они когда, если договариваются о чем-то, то это несколько а, небольшое вещи, абсолютно плевые вещи.
1: Это несколько месяцев проходит, пока не все согласования между собой проведут. Ну, я бы так не согласился. Вот Минфин с Центробанком, вот, на самом деле, они работают так достаточно в связочке, там, очень плотно, и там фонд... Этого... Это
0: да, а Минэк, это... там, Минпромторг, они уже... Это уже, Ну, да. ну вот у нас говорится.
1: правительство, вот в этом широком смысле, оно разделено на две вещи. Эти Финансово-экономический блок отвечает, развивает экономику якобы. А есть Минсельхоз, Минпром, которые там, строят самолеты, выращивают mm -hmm. зерно... Это как бы другой блок. И вот между Конечно, ними, к первому. Между ними вот лежит вот огромная пропасть. И между вот этими двумя блоками реальные сектора и так называемой экономики, вот огромная вот пропасть, каньон такой, там дна не видно. И вот между ними согласования очень как бы такие. Ну, а какой инструмент годами? для этого согласования должен быть? Кадровые перестановки да. вот здесь надо совершить. И объединить. Ребята, сказать, вы не, не, двоя, не два вот взаимоисключающих лагеря, а вы теперь работаете на одну команду. Делайте, чтобы Россия развивалась. Снижайте, ведите налоговую политику так, чтобы в России было выгодно производить. Не душите всю реальную жизнь налогами, а ну, дайте, верните в льготу для тех, кто ну, вкладывает в развитие. Снести ключевую ставку. Ребят, вы работаете на результат, на развитие реального сектора. Ну, значит, Тут, этот результат кто-то может... должен
0: ставить. И здесь ну, вот такие уже идеологические вещи. Говорите, да. что главное – это развитие России. А ведь развитие России каждый подразумевает по-своему. У либералов тоже. Вот Центробанк, у Минфина, они э, встраивание в западную экономику, в мировую экономику, как они говорят, это для них тоже своего рода развитие. Вот продаем, ну, как раньше было, во случае, продаем нефть и газ, покупаем все остальное и хорошо живем. В общем-то, может, здесь именно идеологическое целеполагание необходимо э, менять. Ну, Иначе вот, они так и будут бегать друг с другом. Ну
1: вот это правда, да. Вот, ну, Россия это предаток или отдельная цивилизация, дол которая должна комплексно развиваться независимо от Запада, Востока и от, кого бы, от, и от Юга. Вот если мы вот эту парадигму, эту модель принимаем, то значит вот, руководство Центробанка надо менять. Все, хватит хранить уже деньги там, в других цивилизациях, хватит выводить деньги, хватит душить своих производителей налогами ну как бы с чрезмерными, да, вот мы накопили вот эти триллионы, вот этих вот огромные деньги, заработанные тяжелым трудом производителей там, <coughs> пшеницы, да, вот вывели это все на Запад и сейчас эти деньги обращают против нас же. Ну не надо так делать. Ну самое интересное, что стро... мы их
0: можем допечатать эти деньги, потому что они были изъяты и в принципе мы ж не рубли туда отправляли. это, это Вот реальные давайте... ценности
1: мы туда отправили. Да,
0: вот этот момент еще. Затронем, вы в рамках своей деятельности в рамках торгов-промышленной палаты вопрос эмиссии центробанка под конкретные проекты развития, проекты реального сектора экономики поднимали. Какое
1: здесь, может ли здесь быть решение? Еще раз, надо изменить налоговую политику, внешнеторговую политику и политику Центробанка. Если мы вот с помощью налоговой и внешнеторговой политики сделаем инвестиции в реальный сектор, в несырьевое производство выгодными, возможными, то низкая ключевая ставка Центробанка она напитает, во-первых, вот эти проекты дешевыми длинными кредитами, и, во-вторых, вот эти вот институты развития, Фонд развития промышленности, Росагролизинг, там, фонд как, поддержки малого предпринимательства. Это все структуры, которые дают дешевые кредиты. Так вот, если Центробанк будет давать дешевые кредиты всем желающим, то вот эти вот структуры, в которые государство закачало десятки и сотни миллиардов рублей, которые да, дали результат, но вот в новой парадигме, когда Центробанк будет вести себя ну так адекватно, эти стру структуры просто не нужны будут. И из них мы сможем забрать вот эти вот сотни миллиардов и триллионы рублей и вложить, опять же, в реальную сектор экономики. Ну, ну, то есть, ну, Путем, путем снижения налогов. Опять же, это, это все, ну, как бы, тоже положительно скажется на выгодности производства в России. Вот, поэтому, да, деньги – это придуманная вещь.
0: Ну, просто... инструмент, который обеспечит просто баланс спроса и предложения. Вот, вот, вот и всего их да. не, неограниченное количество, может быть, если суверенная да, да. финансовая да. политика.
1: Да, да вот ну, сегодня вот, Центробанк говорит, ну, развивайтесь без кредитов. Вот, да, вам дорогие кредиты, но развивайтесь без кредитов. То есть, тем самым он отбрасывает нас на две эпохи назад. Вот когда, еще до капитализма, вот какой-нибудь помещик, там, Собакевич – он как, он же не мог занять где-то деньги, там, ну, в таких серьезных объемах. Вот он накопил там излишки, там, бревен, там, не знаю, там, мужики у него без работы сидят. Он может построить себе мельницу. Вот. Это такая феодальная экономика. Вот нам э, Центробанк говорит, вот развивайтесь, как Собакевич по-феодальному, на 250 лет назад. Э, прошлая эпоха, это, там, какой-нибудь Путилов выпускал акции, занимал у других купцов деньги и строил там Путиловский завод. Окей. Так, а сегодня же мы живем в другом мире, когда Илон Маск говорит, э, я хочу вот, там Суперлук построить или там запустить Старлинг. Он идет там, на самом деле не занимает у других там Биллов-Гейтсов деньги. Он идет там, в банк, банк идет в Федеральную резервную систему, та выпускает пш, там Сколько надо Илона Маска на ну, свою суперлупу? Триллион? Ну, та самая судебая эмиссия. Да. Получайте триллион. Не надо же ни у кого занимать. Мы верим, что твой проект он будет ну, поедет, работать. Если он поедет, то вот эти деньги, они в него как бы, э, они послужат увеличению нашей американской экономики. И эти деньги не вызовут инфляцию. Они будут работать в реальном секторе. Мы, видим, мы верим, что это все сработает. И, пожалуйста, пум! печатают ему эти там, триллионы. Вот, такая Набиуля нас говорит, нет, ты даже не вы живите не как Путилов, а как Собакевич. Ну, соответственно, вот мы от, отстаем в темпах развития от э, других стран, и, соответственно, у нас не, не появляется не то, что Илонов, Масков, и Путилов их не видно особых, там, чтобы которые строили заводы. По пальцам
0: разве что пересчитать можно. Да. А, последний вопрос. Степень государственного участия в экономике, в реальном секторе, в производстве – Какова должна быть? Выполнять координирующую функцию, или государство, как механизм, самостоятельно в том числе должно заниматься, может быть, в некоторых отраслях, развитием, завод... развитием производства, строительством заводов, выпуском продукции, как, например, это в самолетостроении, происходит? Ну, Здесь очень индивидуально, так сложно сказать. Ну,
1: я, не, мой, можно сказать, мой подход такой: что государство, конечно, должно создавать среду. Низкие налоги, протекционизм, дешевые кредиты. Но и координирующая роль государства должна быть. Вот и в авиастроении, допустим. Мы сегодня развиваем сухой суперджет, МС-21, Ту-214 с китайцами какой-то. Ил-96 запустим сейчас. Ил-96. Вот получается, создать одну модель или одно семейство самолетов, это большой это подвиг ну, как бы для государства был бы. Но мы не развиваем один, одну модель самолетов. Мы вот как растопыренными uh -huh. пальцами, бьем в пять проектов. Невозможно. Просто невозможно развивать ну так вот, добиться успеха. Эти деньги все утонут. Не будет ни того, ни другого, ни, ни пятого. Вот. Ну, нельзя так это распрасывать силы. Вот. Поэтому, конечно, нужна какая-то планирующая, координирующая роль государства. Нужно одно единое семейство самолетов с большой унификацией, с единой школой конструкторской, там, с системой образования. Ну, поэтому тут нужна активная роль государства. Но все-таки, конечно, основа – это частная инициатива. Я верю, что вот частные должны быть сборочные заводы, может быть, частные конструкторские бюро. Но все равно государство должно через какую-то там структуру, мина, авиапром или какую-то там Росавиацию вот координировать, раздавать вот эти заказы и там техническое регулирование вести. Вот, поэтому я думаю, что капитализм себя не исчерпал. Все-таки основа у нас есть, Центробанк, там, Минфин, а это... Видно структура... изменить просто нужно, да, там поставить.
0: точечно подкорректировать, учитывая сегодняшние реальности. Спасибо вам большое за данный эфир, Константин Бабкин был у нас изменить. в студии. Да, именно целеполагание. А мы переходим к последней на сегодня рубрике. Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна. Показатели составили 154 миллиона тонн зерна, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. Такое значение было достигнуто, в частности, за счет роста урожайности, которая за последние пять лет увеличилось с 25 до 34 центнеров с гектара. Одних только удобрений в 2022 году вносилось по 60 килограмм на гектар, тогда как пять лет назад... Этот показатель был равен только 39 килограммам. Кроме того, увеличилась и площадь под посев 47 миллионов годом ранее до 47,5 нынешних. Значение данного факта невозможно не выделить. Из 153 миллионов тонн для обеспечения потребностей внутреннего рынка необходимо ну, порядка где-то 80-85 миллионов. Остальное – это экспорт. К слову, Россия уже обогнала прошлогодние показатели в этом направлении – с 1 по 15 января 2023 года мы отгрузили за рубеж один миллион шестьсот тысяч тонн зерна, что на 40% больше, чем годом ранее. Но несмотря на то, что количество стран импортеров в первой половине января сократилось, 17 против 23, практически все основные портеры значительно увеличили закупки. Например, в Египет отправлено более 300 тысяч тонн пшеницы, что на треть выше прошлогоднего показателя. Однако остается направление, которое нам еще предстоит развивать. Это глубокая переработка сельхозпродукции. Пока что на экспорт идет в основном сельскохозяйственное сырье. Да, неплохие успехи по переработке семечки в масло уже имеются, но ту же му муку практически не экспортируем. В общем, есть где работать. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Без цензуры» в студии ведущей Никита Комаров. Видимся с вами в четверг в 16 часов на Первом русском телеканале «Царьград». До свидания.